0: Mm. Hörde du den där utandningen Eldin Ja Vet du vad det var för utandning Nej Det var min utandning som jag gör När jag går ut på kvällarna Och nätterna Och bara tittar upp mot stjärnhimlen mm. Alltså det är liksom som att jag Tänker inte på det längre Jag försökte bara efterlikna det nu För att du skulle förstå hur när jag går ut Och så gör den där Kroppen bara gör en utandning Och så riktas min blick upp mot mina
1: vänner uppe i himlen. Ja. ja men det här är ju verkligen. Det är ju liksom den tiden. När det, för att det är så mörkt så ser vi ju stjärnorna så mycket mer än vad vi gör annars. Liksom. Och eh, mycket tidigare på dagen liksom, än andra tider på året. De blir så närvarande. Och jag gick faktiskt ut här om dagen. Jag har så här overall, när jag går med min hund. Och så gick jag ut och så bara la jag mig ner på marken. Och bara låg i liksom, mörkret. Och stängde av min handlampa. och bara låg i, liksom, rakt ner på marken och bara tittade upp i stjärnhimmlen. Det är så himla bra ut med Overall, så kan man göra det. Jag har
0: fortfarande inte skaffat en skoteroberall. Mm. Dock har jag köpt en ny mantel, tyvärr. Ja, just,
1: vi har ju haft den här diskussionen om vad är en pr pristine-outfit, mantel <laughs> eller Overall.
0: <laughs> Men det kommer, det kommer, det kommer. Jag tänker att jag är så kort liksom, så att skoteroberollerna är för långa. Men alltså,
1: det, går, det finns inget sätt att vara värdig och snygg mm. i en områd.
0: Liksom. Ja, och där är lite för mycket curves för att det inte ska vara skönt. Ja. Ja. Ja, Okej. Okay. Varför pratar vi så mycket om stjärnor då? Herregud. Alltså, man blir ju besatt i för sig. Den här, Men alltså den, här,
1: den här tiden på året om vi liksom följer vårt årsjul så är det ju liksom... Eh, tiden som är kopplad till eh, luftens element. Och, och då, liksom, i luftens element så är ju också då himlen, alltså mm. rymden, den, liksom, det utrymme som allting, alla andra element finns i liksom, på något sätt. Och, och där finns ju stjärnorna. Och de urgamla är det ju väldigt mycket också. Liksom. Det, alltså jag vet inte, jag tänker att... Stjärnorna på något sätt är så här, känns som att de är väldigt liksom, lite kidnappade av New Age på något sätt. De pratar om så här Star Seeds och det är mycket liksom astro och sådär. Men varför då egentligen? Det är väl lika mycket naturen. lika mycket. Liksom. Ja, alltså det är nog för att de är light liksom de är
0: ljuset. Mm. Ja.
1: de är också badass. typ så här bara stora jävla nebulosor och så här, de bara exploderar och ja. helt så här brinner liksom.
0: men verkligen alltså jag, jag, jag tänker liksom att det, 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 månen är inte lika kidnappad men just stjärnorna. det är väldigt mystiskt Det måste vi nästan forska lite vidare på. varför är det är så mm. men att okay. alltså jag såg en otrolig mind blowing så här inlägg på Facebook där de hade liksom ett teleskop hade fotat liksom, så var jorden och sen så solen och sen så månen och Venus. Och så hade den liksom fotat liksom, hela tiden utifrån jordens storlek. Allting utgick från jorden. Och så såg man liksom olika planeternas storlekar. Och sen efter här, typ bara fyra, fem bilder så var liksom, blev jorden liksom mikroskopisk. Och de andra planeterna bara större och större och större. Och så tänker man så här, men herregud liksom, ranar är hur stor som helst. Men sen så nästa bild så kommer liksom Saturnus och bara taking over the whole picture. Man uh -huh. ser absolut inte ens solen längre knappt. Och sen så bara fortsätter den och så kommer stjärnorna. Alltså stjärnorna då, då syns alltså vårt solsystem syns liksom inte längre än att alltså mot slutet av att, oh, det här teleskopet har fotat. Det är liksom helt andra galaxies och vi ingenting. Inte ens Saturnus finns. Alltså det var så så mindblowing att kolla på hur otroligt otroligt
1: stort, stor rymden är. Och hur stora stjärnorna är. Alltså det är sådana perspektiv. Det är såna liksom som vi inte är vana vid. Nej. Vi som är sådana jordhäxor, du och jag. <laughs> och liksom så här, verkligen står och pillar i myllan. Och de rötterna nere. Nu ska vi liksom upp i någon Alltid. annan. Mycket mycket mer... Alltså ännu mer ur gammal värld än mm. jorden tycker ju vi. Mam, gammal mor jord liksom. Men nu ska vi verkligen upp, upp, ut, ut i det ännu mer urgamla.
0: Ja. Och då har ju vi helt enkelt bara valt att ta in ännu en, en vintergäst. Mm. Eh, att hjälpa oss med de här begreppen. Eftersom eh, vi behöver lite djupare
1: guidning. Mm. Och förhoppningsvis liksom få ja, men vi verkligen får lite djupare guidning. Bortom den här ytliga... Liksom. Mm. Kanske New-Yorg-dimensionen ja. av stjärnorna. Mm. Och sen är det ju också så att det passar ju. Liksom vi, vi sa ju i förra
0: avsnittet liksom att den här tiden på året också passar väldigt bra att, att jobba med just att, att se, att se, klarvoyens, stjärnskådning, taro och så vidare. Så det passar väldigt, mm. väldigt bra att prata lite om astrologi. Ja. Mm. Och vi har bjudit in en vän Vi har bjudit in en astrolog, hexa och sjuksköterska eh, Ingen mindre än Amy Som står bakom kontorna Life of a Witch Mom Och eh, podcasten Astrovadå Med ett Instagram-konto som också heter så Så so, uh, take us away Amy Men alltså Amy, nu är du gäst här i våran podcast och liksom, om, man skulle, om du skulle presentera dig lite för de som lyssnar så här, men är det, vem är du då? Mm, vem, är vem, är vem är jag? är, är en, eh, liksom en liten, liten torn uppe på ett berg och studerar stjärnorna dagarna i
2: andra,
0: Och har långt skägg.
2: Ja, alltså jag är väl så här typ, men varenda del av mig är ett Typ på hela 100%. Jag är typ en 500% människa. Så att jag, jag kallar mig astrolog för att jag, jag studerar himlakropparnas bana. Och jag har lärt mig hur, hur det funkar. Och jag tänker på det hela tiden. Men jag är också mamma och kör hela det racet. Jag arbetar som sjuksköterska inom psykiatrin. Vilket jag älskar. Och jag är häxa också. Så... Ägna mig mycket åt det och vad det innebär för mig.
1: Alltså vi pratade lite grann precis innan du kom in här, jag och Ruby, om att eh, det är som så lite två riktningar. Det är kanske så här dualism som egentligen inte finns men liksom att, att jag och Ruby känner oss så himla jordhexor Vi liksom är så här, vi håller på ute i skogen och i jorden och det. Och sen så har liksom det här stjärnvärlden, den känns som, så här, som en så här annan riktning, så långt bort. Och Som ibland också kapas lite av typ New Age, att det känns som att så här stjärnfrön och astro och sådär mm. Men du är liksom någon sån här fin länk mellan liksom himmel och jord så här häxa och astrolog mm. hur, hur tänker du om det?
2: Vet du det är faktiskt um, Det är faktiskt rätt Intressant för det är lite länkat till min Hemliga fråga till er <håll> um, För att en av de gemensamma nämnarna och jag hittar ju flera. Men en av de starkaste gemensamma nämnarna är ju kopplingen till elementen. Mellan både häxvärden och um, till stjärnorna eller till astrologin. Mm. Min hemliga fråga är faktiskt till er om just det här med elementen. Vilket element är ert magiska element? Den, där ni känner att... Amen, min kraft, min magiska kraft, det är utifrån det här elementet.
1: Mm. Wow, vilken bra fråga!
0: Väldigt bra. Aa. Jag började tänka direkt på vad Eldins element var. Jag
1: tänkte faktiskt på vatten. <laughs> ja, men alltså, jag har alltid identifierat mig jätte starkt med vattnet. Och sen så hade jag någon sån liksom initiering i mitt liv där jag. Där jag liksom, där elden kom. Och jag också började jobba mycket med gudinnan Bridget. Och jag liksom har dedikerat mig till henne. Och hon är ju en liksom. och att det var, alltså jag, jag ser det som att jag liksom alltid står med vattnet skvalpande runt mina fötter. Liksom. Men att, som att, så här, det har liksom, jag har gett plats åt elden. Och liksom jobbar med eldmagin. Um, så, det, så, äh, men eld och vatten är också en slags fin balans, tänker jag. Det är liksom så här, um, ja, lite varandra. Liksom. Ja, det är någon slags... Motpol där. Så jag, men jag tror att jag ändå skulle säga. Eld just nu. I mitt liv. Men det kanske så förändras. Eller det gör ju det. Mm. Också.
0: Men jag tänker. Det var kul att du sa så där Med motpolarna. För jag känner att jag är jord och luft. <laughs> mm. <laughs> Verkligen liksom. Att... att, att um... Det är så himla viktigt med jord för mig, konstant jordkontakt, att vara i jorden, göra saker med jorden, ägna mig åt jorden. För att jag har sån otrolig eh, tendens till att bara vilja flyga iväg och flyger lätt iväg och liksom försvinner iväg <laughs> på mål liksom. Och ibland är det bra, ibland är det härligt och ibland är det jätteskönt och världens gåva att kunna bara sail away och bara det löser sig. Men ibland kan det också vara ett flyktbeteende. Så att jag känner att min luftrelation är både bra och dålig. Medan min jordrelation är väldigt, eh, den är där liksom. It's solid, I know it's there. Eh, och den kommer aldrig svika mig liksom. Och jag känner mig inte, jag är inte, jag är inte rädd för att sjunka ner i något djup liksom. Eh, mm. så, och, ja, jag känner igen det där du pratar om elden med, med ja, va, eller i ditt fall av vatten och eld.
1: Mm. Och du då, i mig
2: Mm. Jag, som sagt, ur ett magiskt perspektiv, då känner jag att min, min magiska element är luft. Och jag har inte så, här, för då kommer ju det här astrologiska tänket att jag tittar på vart alla himlakropparna finns i vilka tecken, och vilka himlakroppar som är kopplade till vilka element, och alla de här husen och så. och jag tror inte att, att um, jag har inte liksom alla mina personliga planeter i luftelement. Men vissa av himlakropparna är särskilt kopplade till luftkomponenter. Um, Och när jag tittar på många av de kvaliteter som jag känner är så här: oh, här har verkligen främjas min magi. Då är det de arketyper som passar in med just luftelementet. Så även fast jag är väl. Ja, jag och Ruby, vi delar ju samma tecken på sol och måne. Vilket är jord och vatten. Men min, min magi är nog luft faktiskt. Mm.
1: Det var intressant att du säger det där för att när du ställde frågan till mig nu bara för att du är astrolog så tänkte jag så här, Och Gina, du har ju tittat på mitt Rubies chart inför det här avsnittet. Mm. Så det känns det som att du har så här facit till min magi. Men vet du
2: vad? Here's one I prepared earlier känner jag i den här. För att jag har faktiskt tittat på er chart för att kolla utifrån min tolkning vad för element era magi är. Du
1: har du har verkligen facit.
2: Ja, men jag, har, jag har min lilla block och mm. um, det som jag ser när jag ser i era chart är att din magi Eldin är vattenstyrd och Rubis magi är eldstyrd. Mm. Men det kan ju vara så att det här sökandet efter liksom där kraften kommer från, källan av kraften är en sak. Men det som får oss att kunna rikta in den har att göra med ett annat element. Så jag tänker du säger det där med att vattnet skvalpar runt fötterna, att den går med dig sådär. Att det är källan till magin men det som får den att kunna få ut sin fulla rätt i liksom mer fokus. Kanske är eldens kraft för dig.
1: Ja för jag vet ju, eller äh, vet och vet, jag vet inte alls någonting säga, om astrologi, men nej, så jag har förstått så har jag inte så här jättemycket eld i mitt chart, du får gärna rätta mig sen, men, men jag tänk, och därför tänkte jag när jag säger eld att såhär, men liksom då är det typ fel, men å andra sidan så, det här blir ju en av de här stora filosofiska mm. frågorna kring astrologi tänker jag, liksom är så här, Uh, I mean, om det inte jag har eld i mitt kört. Kan jag inte jobba med elden? Vad
2: händer mm. om jag väljer
1: att jobba med en eldgudin? Alltså så här, fritt mm. val och ödet. liksom typ
2: mm. ja, det, det största med astrologi är ju så här, hur fan skulle det här kunna funka? Alltså hur mm. fan är det möjligt att man kan få ut saker. Bara från minuten och platsen man föddes. Alltså det finns... Det är så långt bort från i vårt samhälle vad som ska funka och vad som inte ska funka. Rent
1: typ vetenskapligt. Rent
2: vetenskapligt. Eller liksom, ja. Det är så jävla otippat och otroligt att det skulle liksom... Alltså, it's out there. Typ. Mm. Det går inte att bevisa någonting. Men det funkar. Det, Men
0: det, det är ju verkligen så att det funkar. Och jag tänker så här... när du, Jag, jag har ju läst... Alltså jag, du har ju liksom läst mina chart för mig och för mig när jag, när jag, när jag fick det läst första gången så är det så klart att så här, eh, mitt förhållande till jord och luft det är verkligen så som jag är i mitt liv alltså så känner jag att jag, gör liksom, eh, jag jobbar jag tar hand om barnen, jag går på toaletten och då är det, det här luft och eh, jord konstant i mig men när jag går i ceremoni, när jag jobbar med magi, när jag går in med gudinnan, alltså jag känner verkligen den här elden, det kommer som en jag kan liksom inte värja mig. Så för mig så eh, är det ju såklart att min magi är eld. Även om den inte kommer till mig Och i, i vardagen. Jag tänker att folk kan, nog, folk kan nog tänka att jag kanske inte har. Jo, folk tänker att jag har ganska mycket eld också. Men, men, men just det här mm. att jag kan ibland inte kan värja mig mot den. Det är det jag menar. Den kommer bara. jag mm. förklarar ju också det här som du precis sa. Att, ja, men det går inte att förklara, det bara är där. Och det, det upplever Upplever jag verkligen med elden i mig.
1: Men alltså. Vad är ditt svar på den här frågan då Amy? Typ hur funkar det? Alltså så här, eller hur förhåller du dig till astrologi? Liksom?
2: Astrologi för mig är. Ett. Ett redskap. Ett redskap för att. Liksom möta. Sånt som händer i livet. Den är också ett förhållningssätt. För att. När man. För vissa personer behöver någon slags ramverk att kunna processa allt som händer genom. För vissa är det religion, för vissa är det system, för vissa är det sådär. Astrologi för mig är verkligen ett förhållningssätt för mig att processa vad som händer. Det är också ett intuitivt redskap för mig att kunna utforska arketyper och, och så. Det ger mig jättemånga ord på sådana koncept som är svåra att hitta ord på. För det är så mycket forskning kring det. Och det gillar min lite småfikantera gärna ibland. Mm.
1: men Jag tänker att det känns som att, att liksom många... Alltså det du beskriver nu med astrologi som ett så här slags självutforskande. Eller jag förstår det som att du mm. säger som ett så här självutforskande. Yeah. Det är ganska långt från det här väldigt typ deterministiska. Så här att man slår upp en sida. Bara, vad ska hända nästa vecka? Mm. så Jag tror att det är liksom något som jag har varit med väldigt mycket mot. Och som så här känner att det, det är något, väldigt, något som spännar emot väldigt mycket i mig. Att någonting ska vara så här bestämt. Att så här, mm. nu blir det så här. Och man bara... Inte typ kan riktigt påverka det. Eller, så här. Mm. eller att jag också blir rädd för att. Om jag läser det. Vad gör det? och Hur blir det då en självuppfyllande profetia? Att om jag läser att nu den här veckan blir det jobbigt. Ja då kommer det bli det för att jag läste det. Typ, liksom.
2: det, är, alltså, det är ju acceptans. i en av de stora sakerna. Som du har lärt mig. Att acceptera att det sker utmaningar. Och det sker. Liksom främjande energier. Och. Grejen med astrologi, det är inte så här att du kommer få ett barn den dagen eller du kommer att få det här jobbet inom det här specifika yrket den här dagen utan det jobbar ju bara med energier och man kan säga att okej, den här tiden kommer vara utmanande inom de här områdena i livet, men exakt hur det te sig. Ett exempel till exempel är att om man tittar på tvillingar och så, för de har ju ofta väldigt lika charts. Inte alltid samma men väldigt lika charts. Och så kanske det står i de här transiterna då. De här, de här himla kropparna som skapar massa... Ja men triggar igång andra himla kroppar. De säger att ja, det kommer ske en stor förändring i det område i ditt liv som styr barn. Och då kan det vara att för ena så handlar det om att de är på smällen och för andra kanske det handlar det om att de får missfall. Alltså mm. det är en förändring när det kommer till något med barn. Men man kan inte säga att det här är exakt det som kommer ske. Mm. Så att ske. Men det är acceptans. Det är acceptans för att ibland så kommer det någonting och man vet om att det ska vara. Och man måste bara acceptera att det kommer oavsett om man vet vad det är eller inte. Mm. Så det, det är rätt så utmanande. Och, men mm. självutvecklande.
0: Och det kan man ju tänka, alltså så här, det är väl därför sådana här eh, magasin och eh, har förenklat astrologin, alltså det är ju väl ofta så att det bara är soltecknet, det står ju så här, om du är född i oxen så ska det se ut efter det här, men mm. det är ju lite grann som att så här, ja, du har magsort, har den här medicinen alltså att man, all medicin ges för samma symptom, all astrologi och horoskop ges från soltecknet, fast det är liksom otroligt olika förutsättningar egentligen mm. eh, så att på så sätt så tycker jag ofta att horoskopen. Alltså, det, det är ju kanske kul att läsa dem men jag, tar, jag har aldrig tagit dem på allvar överhuvudtaget.
2: De är ju väldigt långt bort från ursprunget av vad astrologi var till för och vad det användes för. Det har ju, liksom, det har ju gått från vetenskap för läkemedel och, och behandlingar till att vara underhållning. Mm.
0: Mm. Alltså kan vi inte prata lite om det för att, alltså, det lilla jag vet är liksom, att astrologi och astronomi var liksom, väldigt sammankopplade ända fram till den liksom, så kallade eh, vetenskapliga, liksom, med, jag, gör, jag gör så här tecken, det ser inte inte, men
2: mm. jag, jag gör en citationstecken med resten.
0: Ja, Exakt, liksom att den här nya världsbilden då där rationella och objektiva naturfilosofin kommer in och ja, men du vet ju allting att kvinnan är dålig, hon är för vild och örter är dåliga, naturen ska tämjas och den kan vi skövla och folk ska bli upplysta och en viss religion ska styra allt och då tänker jag att där riker ju astrologin också. Mer mm. den än den ju gå från att vara vetenskap till att bli pseudovetenskap eller skrattad åt eller har jag fel? Mm.
2: Nej men det, det stämmer, stämmer helt och hållet. Det, var ju, liksom, det blev ju ett skifte där, där. Om det inte går att bevisa så är det inte sant. Eller så är det liksom inte fungerande eller giltigt. Um, så Astrologi har ju... alltså Efter att den blev typ använts um, vetenskap och inte riktigt värderad. Så blev det ju någonting som används av psykologer ibland. Um, men då är det... Då är det inte landstingspsykologer utan då, då är det som ett verktyg för samtal. Men det var ju så att det började med när, när astrologi och astronomi var väldigt nära sammankopplat. Alltså det här var ju, alltså, tu, astrologi är ju tusentals år gammalt. Det finns en bit ben som man hittats som är 35 000 år gammalt som har då alltså månkalendern inristad och dess faser på. Så redan där så studerades ju himlakropparnas bana och så, för att se hur det påverkade människan och händelser och så. Och det här har ju följt med i medicin på alla möjliga sätt för att varenda himlakropp som studeras kring är ju kopplad till en specifik del av kroppen. Det är också kopplat till specifika urter, specifika Metaller, ädelstenar, färger, djur. Liksom allt det där har sina associationer kopplade till de specifika Så, så det, liksom, det var ju en period där läkare, om en person kom till dem med sjukdomstillstånd. Då gjorde de en chart för den sjukdomen. För att hitta behandlingen och hur lång tid det skulle ta för den här personen att bli frisk. De satte urter i marken. För specifika, liksom celestial events, um, för att de skulle få en särskild sorts effekt. Mm. Det, det har ju liksom. Astrologin har varit ett redskap för helande väldigt länge. Men sen så blev det underhållning för att det gick inte att bevisa tillräckligt mycket.
0: Nej. Alltså det här som du säger med örterna. det har jag ju läst väldigt mycket om. Och bland annat liksom så här. Eh... På riktigt verkligen att, så här, att, att eh, genom att veta växtens birth chart. Eller när den, liksom, hur den vandrar, hur den växer, dess, dess existens på jorden. Så är den också länkad ihop med olika planeter. Men att det verkligen kan vara så här att. Jag menar, Amy, Eldin, ni har liksom slemhosta. Jag ger liksom... Salvia till er båda. Och på grund av er kroppskonstitution. Men också på grund av er. Liksom, er. er, 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 er birth chart. Och växtens birth Så kan mm. ni liksom bli olika då. Botar eller helad. Liksom att elden kanske funkar jättebra med salvia. För det löser upp hennes slem. Medan du Amy. Har en, behöver en helt annan eh, ört. Och då genom att istället för att då testa. En massa örter på dig. Som du måste ta i din kropp. Så bara går man genom astrologin och tar fram mm. en som då ska få samma symptom. Det tycker jag, alltså jag läste det första gången liksom med alkemi och urter och himlakropparna kropparna. Bara, det här är så smart.
2: Mm. Ja, men det, det är liksom Du pratar ju om så här, upp, uppnär, hur de talar till oss magi, och urternas liksom, magi. Jag ser det ju som ja, men, energierna som de bär med sig. Att det är energierna som är... Ja, men de kommunicerar till oss genom läkning och utmanar oss och, och så precis som ja, men himlakropparna. Så att både örtorna och himlakropparna besitter de här arketyperna som finns.
1: Jag tycker att ett, ett spännande sak med astrologi, eller jag tänker att en anledning till att det också förkastades i och med liksom upplysningen och den vetenskapliga typ revolutionen, att, att det har att göra med att liksom, eh, astrologin är ju så här den, den är ju liksom, den, den om det är en person som charts, charten ska göras på så är det ju den personen som är centrum i världen, alltså som att, som att planeterna cirkulerar runt den personen och så vet man ju så, så såg man ju världen en gång i tiden och sen, så vet man ju idag att det inte är och, eh, men det jag tycker är spännande med det är ju liksom att bear with me nu, det här är så här superfilosofiskt, men att liksom Det är som att vetenskapen och eh, upplysningen vill ju liksom så här göra oss mer okroppsliga. Och som att det finns en slags här objektiv bild av världen. Där vi, in, där, där, där vi inte finns i en kropp på en viss plats. Ur vilken position det ser ut som att planeterna cirkulerar runt oss. Men de facto är det så vi upplever världen. Mm. Och att jag tänker att astrologin placerar tillbaka oss i vår... Liksom där i vår kropp. För att det är från den här kroppen. Som jag ser världen. Liksom. Så jag tänker att. Det kanske kan få vara på båda sätten samtidigt. Att vi vet att liksom. Nej, solen cirkulerar inte runt jorden. Men ur min kropp. Så, så gör den ju det. Liksom. Mm.
2: Utifrån mitt perspektiv.
1: Jag hoppas det är någon som fattar vad jag menar.
2: Jag, med, jag fattar vad du menar. Jag, jag håller med. Det är ju. Det som jag tycker astrologin är bra på att göra är att genom att visa på de olika punkterna vi har de här olika energierna så är det som ett stöd för oss att kunna integrera oss själva. Och då är det ju att alla har ju alla himla kroppar någonstans i sitt kört. Vilket betyder att alla har en kropp som har en viss behov, alla har känslor som har ett visst behov, alla har sin individualitet som ett visst behov. Här, alla besitter de här behoven och astrologin ger oss redskapen för att kunna förstå oss på de helt skilda behoven och sen så att integrera dem igen. Och det är ju det som det här med att vi är väldigt individuella och har helt olika behov men att, att för att bli hel så måste man ju förstå sig på sina delar och då är ju kroppen i centrum för att kroppen är verkligen en del av ens mänsklig upplevelse.
0: Alltså nu har vi ju sagt ordet chart ganska många gånger. Bara vad det är ifall någon inte vet vad ja. det är. För först är det ju ett ord som är faktiskt nu. Vi säger det på
2: engelska. Mm. För jag vet inte vad det heter på svenska. Födelsekarta kan man säga. Födelsekarta. Mm. 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 Vad är det? Ja. Så en födelsekarta är en uppritad tabell nästan. Um, som är en rund cirkel. Där... Den är uppdelad i de 12 zodiactecknena. Så i och med att den är runt så är den 360 grader. Varje tecken är då uppdelad i 30 grader. I de här 30 graderna runt om i hela Zodiaken så kan olika himlakroppar vara utströdda i de olika tecknena. Sen så är även också hela den här cirkeln uppdelad i 12 delar. Utöver de här tecknena som kallas för hus. Um, så det ser ut som en pizza typ. Mm. Um, I mitten på, på charten. På födelsakartan. Så är det en cirkel. Och det är jorden. För astrologin utgår från att jorden är universums centrum. Uh, för astrologin kom ju långt innan man förstod att solen var centrum. Men från jordens sätt så... Så ser de här himlakropparna ut på det här viset. Och alla de här himlakropparna då. De rör sig i helt olika fart. Så det är därför det kan vara väldigt, väldigt olika. Mellan olika människors födelsekartor. Bara om man är född några dagar efter varandra. Um, en av de viktigaste delarna är ju ascendenten också. Och den kan man bara få reda på om man vet minuten man är född. Eftersom den byter grad var fjärde minut.
1: Just det ascendenten är ju inte en himla kropp. Vad är, är ascendenten? Inte.
2: Ascendenten är den punkten som den östra horisonten. Eller det tecknet den östra horisonten stod i. Minuten man föddes. Så det är liksom en tänkt punkt på precis. himlen. Precis. Liksom. Så att om liksom man tänker på hur... Planeten roterar och vart den östra horisonten skulle då vara. I vilket tecken baserat på den här zodiaken Det är då det är. Och den flyttar sig jättefort helt enkelt. Varför är det byter en grad. Så att Det är till exempel när jag säger att tvillingar inte behöver ha exakt samma. För att om de, om de till exempel är födda tio minuter emellan. Då kan den ena ha sin ascendent i... Ett tecken och sen så på tio minuter så har ascendenten hunnit gå över till ett annat tecken till den andra personen. Och ascendenten visar ju dels på hur vi upplevs av andra. Väldigt förenklat. Men också så i nästan alla husystem så visar det också vart första huset börjar. Och beroende på vart husen ligger så kan det påverka en människa på olika sätt. Ah, det är vet, jag, 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 jag fick, fick
0: det här förklarat för av, av en, en annan astrolog som heter Sina Gray som gjorde, gjorde, läste mitt horoskop för länge sedan hon gjorde det som i en sagoform men det var väldigt kul att och då sa hon till mig att så här, jag bara, gud det är så många hus hon bara, men du kan också se din födelsekarta ditt birth chart som ditt, liksom bara ett och samma hus och så, så förklarar hon liksom typ så här att Ja men exakt som du sa nu det här med eh, ascendenten. Är liksom, tänk att det är din... Det är liksom, this is your entrance to yourself. Mm. Så det här är liksom kanske vad folk ser. Och kanske också vad du eh, vill. liksom Eller vad du tycker om att visa upp. Eller vad du också väljer att visa upp. Liksom. Och sen så vad som sen finns inne i det här huset. Det kan du inte riktigt styra över. Mm. Mm -hmm. Det tyckte jag var ganska... Jag tyckte det var ganska nice att tänka att... Alltså, det blir lite problem med mig då eftersom jag typ har en ganska såhär eh, ascendenten som är i båg Och eh, är liksom en ganska trevlig social. <laughs> så här, nice. Och så har jag soltecken också som gillar beauty och nice. Och, så här. och sen precis då i, i mitt chart så kan man se, du får väl säga om jag minns fel här nu Amy. Men mm. precis då när man har kommit in i mitt hus som är ganska mysigt och härligt. Då är liksom Pluto typ så här i hallen och bara... Mm. Vem är du? Vad håller du på med? Vem är det här? Har du ärligt uppsåt? Alltså jag vet inte om jag litar på dig. jag säger Sanningssägaren. Mm. Som är liksom, så att folk kan bli lite så här. Jag har fått tona ner den där plutokraften. Alltså, ja. Jag var väldigt dålig på small när jag var yngre. Jag bara så här. Ha, men vad tycker
2: du om döden? Man bara sitta
0: Sitter på en krog och pratar två minuter.
2: Ja det är just det där. Det är en, en, en ökad intensitet. Skulle man kunna säga. Men också så här, väldigt sexuellt och vara inte rädda tabubelagda belagda ämnen och sådär. Och det är en del av hur du först upplevs, Att du liksom kan inte riktigt um, hålla dig från de ämnena. Men också att oavsett om du försöker eller inte, så är det en del av hur du upplevs. Du upplevs som någon som. Kommer in och ser rakt igenom en. Och försöker hjälpa en. Oavsett om man kanske vill det eller inte. Typ. Spot, on, spot on. Men alltså yes. inte, inte det här.
1: Nu får du igen rätta mig. Du sitter ju på fasit här Amy. Men alltså jag har ju också vågen ascendent. Den här trevliga härliga diplomaten. Och sen så har jag väl också Pluto i första
2: huset. Mm. Du, har, du har lite ännu mer intensiv faktiskt. Än, mm. än Ruby. För att. Då tittar jag så här på grader då. och någonting som man gör för att faktiskt utröna om det är utmanande det här livet eller rätt så nice, är aspekter. Och aspekter är geometriska vinklar som uppstår mellan olika himlakroppar kropp, himla som är utspridda genom sodieken. Och en av de aspekterna då heter konjunktion och det är när två himlakroppar står väldigt nära varandra. Och eh, Ruby, du, din ascendent och din Pluto, de står inte jättenära varandra så de har inte en konjunktionsaspekt. Men Eldin, din din ascendent och din Pluto är konjukta och de är faktiskt väldigt nära varandra. Så det där ger en en verkligen såna power boost i i så att det det är rätt hardcore, det är liksom intensivt, det är verkligen djupa fysiska upplevelser. Det är um, alltså knepigt med relationer. Man vet inte om man ska göra för mycket eller för lite. Och man kanske har jättesvårt att släppa taget om saker. Och människor kan uppleva en som så lite påstridig eller alldeles för kall. Mm. Um, när man har då den här punkten i ascendenten i vågen. Nedplut och sådär nära. Men din Pluto när du föddes- då var Pluto retrograd. Vilket betyder att- den tar inte just dig så särskilt framåt. Det är inte så att så här, du söker- stora transformationer ut- och att du ska ändra ditt- fysiska utseende hela tiden. Eller att du ska vara den som- liksom, du vet- den som skapar- drama utåt. Du är nog rätt bra på att göra det- inombords skulle jag säga- Mm. Att det är inte är drama som är såhär, du vet, skapa, um, vad ska man säga, um, amen, taskigheter. Men att det kan bli liksom rätt konfliktfyllt inom dig. Ska jag göra det? Ska jag inte göra det? Vad tänker den där människan om mig? Vad borde jag ha gjort i den här situationen? Var det där rätt? Var det där fel? Är jag är jag rätt? Är jag fel? Det det, det, det är
1: bara vågens. Så här, att vå, vågens där också, eller
2: Ja precis. Grejen med vågen är ju det att. Den vill liksom sätta allting i balans. Och det är på gott och ont. Typ så här, om den ser att någon är så här supermjäkig. Då vill man komma in och vara. Så här ashård. För att få situation, energin i balans. Mm. Och samma sak. Om man är med någon som är verkligen aggressiv. Om man är super. Så här, tillmötesgående. Och. Upp med händerna för att få situationen i balans. Så att det går inte att beräkna helt och hållet. Vem man möter när man först träffar en våg. Utan det, det beror mycket mer på alltså, den som möter vågen. Mm. Äh, än vågen i sig.
1: Det var spännande att, att både jag och Ruby har typ samma planet. Och samma, liksom sådär, och ändå så är det typ helt olika. För att... Ja,
2: du det är, är lite där. långt ifrån.
1: Bara. Ja, det är ju liksom så här, ja, Det, det där får man verkligen ett bra exempel på. Så här hur På vilken detaljnivå. Det går inte bara att säga så här: Hej jag är också. Ett. Nej. <laughs> så, Nej ja. jag det.
0: Men gud kan du inte berätta lite då om våra. Men ska, du, ska, vi, ska vi inte bara. Nu jag kan inte börja mig längre. ska vi Lite om Eldin då. Eller mig eller vilken ordning du vill ta dig i. Så här, mm. Eller ska vi ställa frågor om soltecken eller Hur ska vi
2: göra det här då? Men ska jag bara säga det som jag har sett kanske. Ja, ja, ja. Eller? Jo. så jag kan tänkte, jag förklara jag... lite samtidigt hur jag såg det. Så att folk inte bara si behöver lyssna på när jag typ gör redan breathing, Utan eh, kanske lära folk lite hur fan jag kommer fram till. Kommer ja, precis. Fram till.
1: Det är det jag tänker. Vem som helst kan ju gå online och bara få en lång lista på vad man har saker i. Det kan ju alla nu som sitter och undrar göra. Men sen mm. sitter man där med den här typ matt pappret och bara, äh, liksom. så Vad jag tänker det, är spänn... det här? Ja, det är spännande. Liksom, så här, hur tar du dig an det här liksom, mm. som häxa och astrolog? Liksom. Så take it away Amy!
0: Jag yes. gör din grej. Får jag vill säga mm. en sak innan, bara för att jag tycker ja. det här är intressant. Det är så här att Eldin och Amy, har ju, ni har ju liksom aldrig träffats. Ni känner ju inte varandra. Mm. Utan, men jag och Amy känner varandra och det är det jag tycker också är väldigt coolt nu när man får lyssna på det här. Att, att man kan få ut så mycket information fast ni två ens aldrig har varit i samma rum. Mm. Det bara, jag vill bara ge det till astrologin också Jag tycker det är så ja. mäktigt ja. Jag, kan, det, jag, jag blir lite nervös När jag tänker på rymden och jag känner nu att det pirrar lite I magen så att,
2: äh, mm. <laughs> men Det är jordliga energier typ Men äh, ja, nej, det, det är svårt att förklara Jag kan inte förklara det vanligtvis när jag gör en vidning På någon som jag aldrig träffat Och jag typ berättar deras mörkaste hemligheter Det enda jag kan säga är så här, ah, men Jag vet det är helt sjukt jag, kan inte, mm. jag vet inte varför men det funkar Mm. Men om vi tittar lite så här, Eldin, i din chart så har du eh, någonting som heter en grand trine. Eh, en grand trine är ett aspektmönster. Eh, vad det här konkret innebär är att du har himlakroppar som är i nära grad till varandra i alla... Tre tecken av samma element. Och i ditt fall så är det i vattenelementet. Du har faktiskt väldigt många av dina himlakroppar som är påverkade i den här Grand Trine. Vilket gör att, um, alltså det här är typ det som styr ditt liv nästan. För att varje gång det sker en transit, vad det innebär är, om jag är en liten avstickare för att förklara. Är att när vi föds, då är det som en snapshot. Var himlakropparna stod i sodjaken ögonblicket vi föddes. Men alla de här himlakropparna fortsätter ju sin bana runt om i Zodiacen. Och varje gång som... För vi har ju de här geometriska vinklarna de här aspekterna- bara i vår födelsekarta. Men de här himlakropparna som fortsätter sin bana- de skapar också aspekter- med varandra men också med himlakropparna i våran födelsekarta. Och det är det som man tittar på när man tittar på ja, men, saker som kan ske framöver. Energier som uppstår. Men eh, i och med att du har så många himlakroppar aktiverade i den här Grand Trine. Så betyder det att varje gång du har en transit som påverkar någon av himlakropparna i Grand Trine. Så kommer eh, du påverkas av. På alla de här himlarkropparna. Mm. Um, det är i vatten. Och när jag tittar på en chart och ser det här. Då tittar jag dels på tecknet. Dels på vilka himlarkroppar det är. Och vilket hus det är. Så om man tittar på det så här. Tolkningen sker av att man gör en mashup av alla dessa olika energier. Så om man tänker kludo typ. Då är himlakroppen. Är, är, är. Vapnet. Tecknet är personen. Och huset är rummet. Som man är i. Så vissa himlakroppar. De känner sig. Alltså de känner sig as hemma. I särskilda hus och i särskilda tecken. Och vissa gör de inte det. Det är typ som kocken. Med sleven I köket. Men sen så ibland så kan det vara kocken i uh, gästrummet med um, kandelabran typ. Alltså jag det är...
1: dör vilken pedagogisk metafor. <laughs> Vad har du det... i din chart som gör lite en sån Uber
2: pedagogisk? Det är en väldigt smidig grej. Liksom. Vad har jag i min chart? Jag har um, Mercurius i sjätte huset som är väldigt pe pedagogiskt. Och i uh, Oxen. För att, att ha Mercurius i Oxen ska ge en, en väldigt lugn och uh, behaglig röst. Um, och sen så sjätte huset är Jungfruns och Merkurius hus. Så att det är kommunikation och det är att utröna saker och vara konkret och så. Mm. Analytisk. Så jag det, tror att det är det som jag tror är min, min grej. Och märks. så har Saturnus i första. ja, Det, det är massa. Mm -hmm. Men den här stora Grand Trine i alla fall. Vad den gör är att dels så har du... Månen i kräftan. Vilket är dess hemma tecken. Så den får lite extra omf bara av att vara där. Det har du vid tionde huset. Sen så har du Uranus i skorpionen i andra huset. Och du har Venus och solen och Mars i fisken. Så det är rätt så många liksom som alla ingår här. De flesta av de här är personliga grejer. Personliga planeter. Vilket gör att, lite kortfattat, nu har vi pratat, har jag pratat ett tag, men kortfattat är det: Du är en människa vars. Du har väldigt så stort intuitivt inflytande det, i ditt liv. Men det är inte ett, en intuition som, som du liksom sa bara. Ligger och skvalpar i. Utan den för dig framåt. Du använder den för att utröna saker. Du använder den för att skapa. Um, kvalitet. Du använder den för att skapa. Um, bättre förutsättningar. Och du använder den för att kunna. Vara. Um, um, stå i din kraft. Om man säger så. Mm. och Det är samma sak med dina känslor. Det har också att göra med. Interpersonella relationer. Det är liksom. Du. frodas i att kunna. Vara. I olika världar. Den här slöjan mellan världarna. Du, den är typ som en sån här. Ni vet en sån där. Med kulor som man har. Mellan dörrarna. Mm. Du kan, ta, du kan flytta på den. Och den låter lite fint när du går igenom. Den är inte så som en så här tjock dimma. Som man inte vet hur man ska ta sig och göra. Utan du, du ser den. Den är säkert gjord av typ så här kristaller också. <laughs> <laughs> och lite extra fin. Och du tar den så här. I'm, I'm here now. Let me do this. Mm. Mm. Um, så att Det här är din liksom stora främjande grej. Som du. Du har. Att arbeta med. Um, Problemet med att i och med att det är en grand trine, det är ett aspektmönster så är det så att den tar en stor del av ens medvetande. Vilket gör att man ibland har svårt att lämna det för att det är där man känner sig hemma. Så att man liksom inte tänger sina gränser riktigt så mycket. Så att när det sker saker som testar ens tro på att man har de här egenskaperna. Då blir det väldigt obehagligt för att det här är ju det som... En ens grej. Man är bra på det. Um, så det, det är lite extra tufft. Och, och just för dig så ska jag säga att i din chart. Någonting som är en vanlig trigger för dig. Um, när det kommer till det här är just det här med relationer faktiskt. Det som sker i det dolda. För att du har Jupiter och Saturnus båda i retrograda i det tolfte huset i vågen. Och med retrograda planeter så först och främst, det är inte in retrograde. Utan de är, they are retrograde. För det är så vanligt på sociala medier så här, Mercury is in retrograde. Men det är inte så utan det är, en, det är så himla kropp är. De är i retrograd motion, om man säger så. Mm. Men de är inte i ett till... Alltså, de har inte gått in i, en, i ett rum som är, nu är du i det retrograda rummet. <hör> Men när man har det i sin födelsekarta, en himla kropp som var retrograd när man föddes, istället för att använda den energin för att projicera en framåt ute i världen, att den liksom puttar den i ryggen för att ta en ställe, så så håller den en så att den energin... Allt arbete sker ofta inom en. Mm. Och gör att man blir väldigt reflekterande kring den här sortens energi. Tolfte huset är ju det här huset som är det dolda. Den är kopplad med fisken och, och med Neptunus. och Vad den gör är att den, det området i livet som vi... vi liksom där vi kan känna att vi måste isolera oss när vi inte klarar av att vara i det verkliga livet, när vi inte klarar av andra utan det är ens inre rum, det kan vara ställen som ingen får komma åt, det kan vara det kan vara livet bortom detta, det kan vara de delarna och du, du har väldigt stark förmåga, ser jag, att kunna gå väldigt djupt inom dig um, och du kan vara lite hård på dig själv över det här. Alltså du har svårt att, att förlika dig med det här djupet ibland. Det, kommer, det kliver in och, och gör att det, det blir det vägen för dig att kunna skapa relationer som du kan visa för hela världen. Det är, ja, det, det är mycket arbete inåt.
1: Gud vad jag verkligen bara rysen när du säger det. Alltså det känns mm. verkligen som att jag kan typ känna igen mig själv himla väl i det här med. Ända så jag var barn liksom. Att vilja mm. typ försvinna iväg i en så hemliga världar. Liksom, och skämmas över det. Liksom så här, mm. känna typ ja, men att liksom det, ja, det är en svårighet i att det inte går att dela. Man vill inte riktigt dela Men man borde vilja det. För man borde vara en typ, så social och härlig person. Mm. Mm. <laughs> ja. Så här våg person som bara
2: Welcome, Exakt. I'm gonna please everyone och det är så sjukt för att Det, det, var, det är ju lite av den här Ditt dolda jag för att även fast du Utifrån upplevs som någon som så här Verkligen bara typ Kan vara jättesocial och så Så inåt så Kämpar du mycket med det här att Får man synas? Får man verkligen synas Helt och hållet? Åh oh, gud vad du, det här är läskigt <laughs> det är precis som du sa men det är så sjukt mm. Ja,
1: det, det är verkligen den här liksom jag menar, som folk typ alltid ser mig som så här, jag har varit politiker, jag har varit eller är väl typ artist och så här på, jag ska jämt liksom på scenen och det är mm. jämt samma så här fan gör jag här liksom, mm. och, och typ att jag drar mig tillbaks från det, jag släpper en skiva och sen bara, no, nu är det slut <laughs> <laughs> så.
2: Mm. Um, um, ja. så det är mina största så här som jag kan se i din födelsekarta. Och jag, ser, jag tittade lite också på vad som kommer hända när man får. Åh gud vad läskigt. Men vi behöver inte ta det. Du kan kanske bara vänta och se på vad som händer. Om du känner att det är lite. Nu, nu
1: tänker jag att det är något hemskt. <laughs> Men varför är det alltid så att man automatiskt går dit? Så, här... så, så är ju folk alltid med mig. Jag, är ju mer, jag gör ju mycket tarot med folk. Och då är det alltid så att folk bara. Åh nej jag vill inte veta. Ja. Mm. <skratt>
2: Men jag kan bara säga så här. jag ska inte gå in på det exakt jag kan säga att när jag tittar på vad som kommer ske, då tittar jag på transiterna men jag använder mig också av någonting som heter en efemedris det är inte ett lätt ord att säga men i den så ser man bara graderna genom året, var de olika himlakropparna kommer gå, då så kan man kolla i den här och titta på de grader när man har sina natala alltså sina nat födsel placeringar. Och så kan man se när de hamnar i olika aspekter till de olika grejerna. Och jag kan bara säga så här. Våren kommer vara en intressant tid för dig. Ah! <laughs> det blev det sådär härligt
0: liksom magasinhoroskop Att det kommer ja. intressant. Ja men. Ja.
1: Det, det går att säga
2: ja, du du. Alltså, våren... Kan du säga någonting?
1: Vad är det för planet eller vad är det som...
2: <laughs> så, så här är det. Jupiter, den... Um, det tar typ en år för den att gå igenom ett tecken. Och den kommer gå igenom fisken under... Eller det beror på... Den har ju lite retrograda perioder och sådär. Men Jupiter kommer i alla fall gå igenom fiskens tecken under hela våren. Samtidigt som Neptunus också är där. Och Neptunus är ju som styr över fisken. Den har varit där länge Och den kommer vara där rätt länge till kvar. För det är en segjävel. Men... Jupiter kommer kom ju gå över Neptunus i fisken där och det kommer liksom bli en hardcore tid av, och det här är inte enbart på dig utan för alla, en hardcore tid av att bara så här, behöva vara lite jävla gränslös faktiskt. Och få, yeah. hamna i en, liksom, få fly den här materiella begränsande världen. Och det kan se olika ut för olika. För vissa så kanske det är djupdyk i fantasy. Andra så kanske det är spiritualitet. För vissa kanske det handlar om lite mer substanser. Eh, fäst sådana grejer. Mm. Men eftersom du har de här ä, himla kropparna i fisken. Och sen så de här andra himla kropparna då i de andra vattentecknena när de går i över där då kommer det bli kanske en tid av så här nu är det mycket input från många världar.
1: Mm. Men det här gillar jag ändå mm. som den som liksom verkligen alltså det kommer väldigt många fiskar mm. Precis. Men kan man få en liten heads up på typ
2: Cirka när
1: Eller, det är bara våren generellt
2: Det kommer vara en exakt konjunktion Mellan Jupiter och Neptunus I april på grad 24 Och du har din sol på grad 25 Så vi kan väl säga är I slutet på april I början på maj Då, då kommer det vara en superfiskig tid för dig Alltså
1: okej okay. Nu känner jag liksom att jag bara så här, Ska se till och get som shit Innan det så jag bara kan slappa loss då Ja, ah, så det är det
0: är det det en... Beltane, var det inte det? Lite älgfärd.
1: Ja. Då ja. blir det så blir liksom övergången in i bara nu. Nu freakar vi ut, kviskar mm. loss. Jag
0: eh, medan du sa det, där, Amy så bokade jag hotell för oss nu på, i Visby så vi kan bara <laughs> boka ner och vara med Ooh. På den <laughs> Release Relief.
2: Sen det bästa, ja, är... någon prata med lite väsen. Vi har ju pratat
1: om min och Rubys andra astrokompis, eh, Som vi har pratat om att vi ska ha någon så här fairy-skogs-rave. Det låter som typ exakt det vi ska ha den tiden alla vi
2: fyra då. Eh, wow. Det tycker jag låter totalt rimligt. <laughs>
1: men alltså Eldin,
0: nu när du har fått allt det här. Hur känns det i kroppen? Jag är så nyfiken på hur du liksom, Du har ju sagt, sagt lite
1: saker men kan du inte... Men jag, känner mig, jag känner mig typ som att min fiskiga och min, så här, min liksom väldigt tolftehusiga och lite svåra del har liksom den, den, den sitter och mallar sig Inuti mig just nu och är så här. Mm. Mm, mm, mm. jag är så mystisk mm. och så här, mina djup och liksom ja, har fått lite uppmärksamhet och lite dutt och så här, ja men det är lite svårt också men den sidan av mig gillar ju vara svår också mm. alltså så här, det, är ju, det är liksom, så att jag känner att eh, den den känner sig sedd och mm. sitter och kromar sig lite grann här just nu yes yeah. Alltså gud vad fint Alltså det är så himla fantastiskt att lyssna på också Ja
0: Alltså verkligen oh, Otroligt uh, oh, det kommer så mycket ja, men Jag kan inte typ fatta att ni inte känner varandra alltså,
1: <laughs> Nej, jag, känner, jag känner samma sak Men det var verkligen så. här ja, men Jag tror att känslan att bli sedd det, är verkligen, mm. det, det känns liksom Häftigt att bli sedd också av någon som inte Känner den liksom. Och bli sedd på djupet kanske för att man kanske hela tiden är, med de man känner sig är man också väldigt duktig på att så här hålla upp liksom, mm. de första rummen i huset. Och liksom. så går du bara rakt in i tolvte mm. Källaren, eller vad det är. Ja, men får höra vad du sett om Ruby då? Ja,
2: precis. Ska vi kolla lite här? Okej, okay, thank you. Jag tänker säga så här att att båda ni har ju, för att man kan se lite så här saker som antyder att en person har lite häxiga kvaliteter. Och båda ni har ju det. Du, Eldin har ju det för allt det här vattniga inflytandet och med månen och liksom Uranus där i vattentecken och, um, och så. Och uh, Ruby, du har ju att solen och månen är i opposition, vilket betyder att du är född under en fullmåne. Mm. Vilket är lite extra häxigt också. Och sen så har ju vi tidigare faktiskt pratat om det här med noderna. Eh, med eh, i tolfte huset och med inflytande av jungfrun som personligen alltså de flesta säger att kräftan är det mest häxiga tecknet men jag tycker nog nästan att ljungfrun är det häxiga tecknet. Hon är mm. liksom alchemisten.
0: Mm. Jag tänker här, nu måste du förklara kan de här noderna också kanske. Ja. För det kanske inte alla vet. Um. Nej, och förklara varför jungfrun är så häxigt tecken.
2: Mm. Spännande. Så med, med noderna. Det, det är punkter faktiskt egentligen. Det är på punkter på månens bana. Och de här punkterna visar på. när Vad som är meningen med det här livet. Så noderna. De. de Bekräftar ju det här att astrologin går lite hand i hand med reinkarnation. Um, och då är det så att den norra noden visar på vad som är poängen med det här livet. Och södra noden som alltid är mitt emot, exakt mitt emot norra noden. Den visar på hur vårt förra liv var. Det livet vi hade innan vi kom hit. och
0: är det men det var därför jag bad dig berätta
1: om det. Yes. Så alla mm. går ut nu och kollar upp sina noder.
2: Ja precis. Kolla, pausar, vad fan Google. är meningen jag att jag ska ta mig till i det här jävla <laughs> Varför var det viktigt att jag kom till jorden just nu? Vad ska jag lära mig? Men varför jungfrun är det tecknet för mig? Är... Jungfrun har lite så här dåligt rykte. Typ att vara men anal och kontrollerande. Och inte rolig. Och bara liksom så här. Det måste ha saker på sitt sätt. Men. Jag ser det som. Det är ett väldigt. Omvårdande tecken. Men den vill få resultat. Från den här. Omvårdande energin. Den är också kopplad ihop med. Hälsa. Så att. Till exempel så här, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, det är ljongfrutecken. Liksom, vilket i mitt huvud kopplas så himla mycket till häxan, den här helaren. Um, och just att det är ett jordtecken och ett föränderligt tecken. Vilket betyder att transformera våra yttre omständigheter för att de ska fungera bättre. Um, och jungfrun kan inte hjälpa att de råkar ha rätt hela tiden. Det är inte deras fel.
1: <går> Vänta, var är så i och med att du har Ljungfrun inom betydelse? Nej jag är inte
2: jungfrun <går> någonstans. <faktiskt>. <går> <Okay>. <går> um, det,
0: här, det här gillade jag mycket. Vad har jag med jungfrun att göra nu då?
2: Du har ju din <går> TrueNode i jungfrun. Och det som var så intressant var ju att du har ju TrueNode i jungfrun i tolfte huset och jungfrun i oppositionstecken till fisken. som alltså mitt emot i sodjaken, vilket betyder att ditt förra liv så hade du så var din south node då i fisken i sjätte huset. så att du har eh true node nu i fiskens hus fast i jungfrun och sö södra noden i i fisken. Men i hus Så det som du gjorde i ditt förra liv. Är typ det som du ska syssla med i det här livet.
0: Ja det här är så
2: intressant. Mm. Det är som ett förverkligande. Att du måste skifta från att gå. Från att bara. Fördjupa dig. Hur du ska läka folk. Till att läka folk i de andra sfärerna. Det är från att gå från den väldigt fysiska upplevelsen till den väldigt eteriska upplevelsen snarare. Lite prästinne. Mm. Och jag, alltså min känsla är att det har funnits prästinneskap i tidigare liv också. Det är den bilden jag får. Ja, det
0: vet jag genom andra grejer jag har gjort att det har funnits i tidigare liv liksom. Mm. Det, det, när jag fick de här noderna läsa för mig så var jag så här.
2: ja okej. Okay. Mm. fortsätter vi då. Mixens. Mm. <laughs> ja. Wow. Men om vi tittar här då. På din chart. Lite grann Ruby. Vad jag kan se. Och då så, som bara en liten snabb uppgiftning. Jag mashar ihop massa energier. Och försöker då med hjälp av intuition se hur, hur de passar ihop. Liksom. Just det. Det är så mycket information som man får. Eller alltså egentligen man får ju sjukt lite information. Man ser bara massor massa symboler utspridda på en, på en cirkel. Liksom. Men varenda av de här olika symbolerna bär med sig ett eget bibliotek av specifika associationer. Och mitt jobb då är att utröna hur de här specifika associationerna... Um, Passar in med varandra. Och det är väldigt svårt att göra utan intuitivt arbete har jag märkt. Om jag bara tittar på himlakroppen i det tecknet, i det huset. Då, då finns det så många stora möjligheter och mitt sätt att smalna av det här är att följa vad som kommer till mig att det här handlar om. Så att Stor del av min liksom, astrologiska praktik är ju att försöka få in så många associationer som möjligt för att vidga mitt bibliotek så att min intuition kan vara ännu mer specifik när det kommer till de här olika readingsarna. Readingsarna, så <laughs> Readingsar. <laughs> Läsningarna. <laughs> Readings. Um, du har, um, du har ett väldigt så här, fint stellium. Men den korsar massa gränser så den känns inte av jättemycket. Men det att du har Venus och Mars. De står väldigt nära varandra i väduren. Och sen så står Mars också väldigt nära Mercurius. Som står relativt nära Chiron i oxen. Och det här uppe korsar sjunde och åttonde huset. Så att den här lilla klumpen den påverkar väldigt många delar av ditt liv- den skapar, den skapar triagon till Neptunus. Den skapar, um, den skapar um, ska vi se där, 16, Nej, kvadratur till Jupiter. Vilket är olika aspekter som jag pratar om. De här är lite mer utmanande kvalitet. Du har den här um, fantastiska sättet att. Um, Alltså det är forsa vill jag säga. Det är forsa där. Det är passion, det är intention och det är sökandet efter liksom att hitta det som funkar faktiskt. För att den här oxkvaliteten den är ju där men det som är ännu mer där är det här sökandet efter att göra det som är rätt. Liksom. Mm. det som är rätt och bäst för att du har en opposition mellan solen och månen men också mellan solen och uranus som är retrograd och vad det innebär för dig är ju det här um, för mycket eller för lite <laughs> mm. <laughs> ska jag tänka på alla eller ska jag bara tänka på mig ska jag Korsar människors gränser för deras skull eller ska jag skita dig vad deras gränser är så att det liksom så att jag kan hjälpa. Alltså nu sa jag samma sak, men det är verkligen den, den energin. Du känner att du har ett behov av att få folk att känna sig hållna, men du vill inte att de ska känna sig um, fast. Liksom, din utveckling är en stor del av din upplevelse här på jorden. Utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och liksom andra människor påverkar din upplevelse på den här världen. Alltså I det här livet väldigt mycket. Inte att du anpassar dig efter andra. Utan att ditt driv är att kunna få alla att kunna lysa. Oavsett deras förutsättningar. Ibland kan du vara lite pushy bara. <laughs> och det här är inte min upplevelse från dig. Utan det är bara från att titta i, i charten. Jo mm, liksom. men jag. Ja. <laughs> <bara>, eh, Okej. Okay. <laughs> jag vänder men jo jo ja. 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 Um, och det, det är liksom en del av den här grejen. För att. Sättet som du ses på utifrån. Är verkligen som en så här. Superomvårdande magisk. Så här, typ mammafigur. åt alla som. Som behöver det. Um, och du har det i dig. Absolut. Med, och du liksom kan verkligen kommunicera det. Du har en så här, jag ser din chart. Att du har en penetrerande men omvårdande sätt att, um, att uttrycka dig. Att tänka, att förhålla dig till andra människor. Och liksom det får dig att komma framåt. Din röst, din, din sätt att, uh, att andas igenom saker liksom. Um, men det är det här är, du, du har en Presence Som kan ibland Folk vet inte om de ska Följa med dig Eller om de ska Vara osäkra på dina intentioner mm. Vilket är en väldigt Alltså det, det är lite komplicerat Helt enkelt Det är en utmanande grej i ditt liv Att försöka förhålla dig till det för din, alltså, det är ju det här. att du, du har jättestarka känslor. Och du har känslor som talar till dig. Jag vet att det här är rätt. Så då måste det vara rätt. Så att det här är en sån här grej som du ofta får in i dig själv. Är det rätt bara för att det känns som det skulle kunna vara rätt? typ mm.
1: Men Hur känner du om allt det här då? Nu Ruby.
0: Jag kan inte andas andra sju minuter. Eh, nej, men alltså ja, herregud, alltså jag tänker så story of my life lite grann. Eh, det är intressant med den här omvårdnande grejen för att jag, nu när jag har liksom blivit, ja men nu är jag 42 och nu känner jag att jag har fått den här kommentaren från väldigt många som är yngre. Nej men du är så här liksom, du tar hand om alla, du ser alla, du är liksom the mother. Och jag är så här, ja, det. Mm -hmm. Jag är liksom hård och ganska kantig och, 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 och tycker såhär men, men, men okej, så här, nu, nu gör vi det här och sen så pratar vi så här, att jag liksom um, uh, tycker att det är intressant att jag har blivit någon som kan stå för omvårdnad för jag tycker att det finns människor som är jätteduktiga på det, som jag bara säger av den här människans knä vill jag gärna lägga mig i och det har jag, då har jag tänkt, tänkt att det är omvårdnad, men jag har också förstått att mina kvaliteter, det som jag kan ge är också omvårdnad eh, men att det inte alltid behöver vara min vision av vad omvårdnad är utan de som kanske känner det med mig känner det mer som en, jag vet inte, mamma eller någon som håller space och håller in och, och samlar ihop kanske
2: mm. Skapa Det är grejer. som en så här, ähm, matriark mer än du vet bara bullmamma det är typ så Ja, Eldin, tycker att jag
0: är en matriark eller en bullmamma? Äh. Så Nej, dåligt. Alltså, jag, jag
1: känner hundra procent hela det här äh, forsa liksom, energin och typ äh, jag ser liksom dig på en tron typ matriarken och liksom, äh, ja det, det är eld och kraft. Det tycker jag nog absolut. Du kan snacka mycket jord du vill men jag ser dig.
2: <laughs> Jorden är där för att skapa balansen kanske
1: å oh, kanske
0: ja nej men nämen jag tycker det är gott, jätt... alltså jag, jag känner väldigt mycket eh, det här med den här vandringen, det här att att liksom så här att att för att det är lite läskigt att få det här materialktron, att vara liksom jag är så himla rädd för att för att bli maktfullkomlig eller sektledare eller liksom jag är rädd att jag säger någonting och så ska folk tro på mig och ta mina ord för sanning. För det är inte det jag vill. Jag vill kanske att de ska lyssna på mig. Precis som de har lyssnat på er. Och sen så skapar sin egen sanning. Och jag, jag tror att jag är väldigt rädd att den där tronen ska bli fel. Så jag vet inte om det har hänt någonting i tidigare liv eller någonting. Men, men jag känner väldigt mycket när jag fick den här förklaringen att jag vandrar. Att aha okej, okay, jag ska göra om och göra annorlunda. Och inte vara rädd för att sätta mig på den där tronen. Mm. You know. um, så att ja tack Amy mm, mm. Tack,
2: tack. Alltså. Mm. och vad har du framför dig vänta jag ska bara kolla nu när jag ändå kollat där, du mm. har ju um...
0: får jag gå på färgfesten eller måste jag vara någon annanstans
2: nej du får absolut gå på färgfesten alla kan egentligen göra det men det som är bra <laughs> är att eller alltså, du har ju lite liknande för att din måne kommer ju påverkas väldigt mycket av den här färgfästen. För att um, Ruby har ju din måne på 27 graden i skorpionen. Så att det kommer vara väldigt liknande vibes samtidigt. Mm -mm. så, att, um, ja, så det, det, Du får ju absolut fördjupa dig i the deep waters of Pisces
1: så lovande för
0: våren alltså. Gud. Mm. Jag känner att om Eldin är ett leddjur Och jag är ett leddjur Och vi ska ner i hennes domäner här Fiskens rike då, då, ja, Jag kommer bara Jag bara följer med liksom
1: Ett leddjur?
0: <laughs> jag tänkte skorpenjon och kräfta liksom. Ja,
1: men, ja, ja, ja.
0: Att De har två leddjur Ja,
2: okay.
1: typ.
0: ja Skorpenjonen tycker inte uh. om vatten Men jag tänkte om de, om de om skarparjonen och kräftan är bredvid varandra, är de ganska lika.
2: Ja. De är ju det här, de här vattentecknena. Mm.
0: Mm. Alltså. Gud vad det här är spännande. Nej, men alltså, det här är ju. Eh, alltså, det är verkligen att rekommendera. Att eh, få. En, en, att göra en läsning eh, med dig. Eller någon som jobbar med. Med eh, astrologi på det här sättet. För att när jag. Liksom gjorde det här med dig. Eh, och, och jag vet att. Liksom. Det är väl så de flesta astrologer jobbar. Alltså det, det är som du säger. Det är så mycket information som kommer från ens födelsedatum. Så jag tycker man, kan, du, nej, ja. man kan använda det bara så här. Oh, nu har jag gjort det. Utan det finns ju hela tiden.
1: Det är värt att satsa på. Mm. Det är också så spännande tycker jag. För att man får upp så här speglingar. Liksom, ja, men, kanske så här, ja, med Sidor som kanske man har liksom. Lite skuggsidor. Alltså som, kan, som man kan få, liksom få syn på. Jag tycker som du sa om djungfrun det här med. Man kan ha vissa liksom idéer om tecken. Man kan säga ja, jag är ju fisk så jag är ju sån här. Och så alltså man kan få liksom lite perspektiv på. Att det inte bara är så enkelt. Som att säga: ja, djungfrun är bara anal och kontrollerande. Utan att man kollar på alla de här sidorna. Ja. Så att liksom, man kommer bort från den här förenklade veckotidningsastrologin. Och liksom, det blir mer det här fördjupade utforskandet, liksom, Då tror jag att det är bra att ha någon som Amy som man kan mm. hålla
2: med. Och man kan ju faktiskt också säga med de som har pluggat det lite mer och så. Kan man ju faktiskt också hitta vad fan man ska göra för att möta de här olika aspekterna. Det, mm. det finns också svar på liksom så här, vilken energi måste jag väga upp med eller... Eller så. Jag brukar använda rätt mycket intuition för att känna efter vad jag är som behöver jobbas med. För att kunna liksom hantera den här jävla jobbiga grejen som kanske händer. Eller hur man ska främja den här lite mer ja, men främjande aspekten. Hur man ska låta den få göra sin grej. Så att, att, träffar man en bra astrolog då kan de inte bara visa en, det här områden i ens liv. Men också visa en, hur man ska arbeta med det. Mm. Men
0: du Amy, alltså mm. är det är det bra eller dåligt att det finns liksom så här liksom du nämnde någonting att liksom på Instagram kunde det stå liksom Mercury retrograde. Mm. Ett så här släpigt och lite enkelt och de här horoskopen som är väldigt enkla skadar det astrologi egentligen.
2: Jag tänker så här, jag tycker om när det står typ när vissa celestial events sker. Men det svåra är när de säger så här av oh, det här tecknet kommer må dåligt. Typ. För att Mycket. vi är ju så otroligt alltså vi har ju himla kroppar i hur många tecken som helst. Det är ju det går, alltså om man inte vet exakt vilken himla kropp det handlar om då, då kan man ju inte få den upplevelsen när man kan sätta galler i huvudet på sig som så här ja men typ jag såg någon så här, ja ah, men om du är ascendent, oxe, skorpion, eh, lejon eller vattenman, då kommer du ha en jättetuff månad. Och sen så säger de inget mer. Varför det skulle vara så? Jag tycker det är rätt taskigt för att så, det ger verkligen ingen förklaring till varför slags utmaningar man, man måste liksom möta för att mitt stora råd när det kommer sådana här stora predictions och, och grejer som man inte får någon backup info är att inte gå in i katastroftänk. Och om man börjar känna av de här olika energierna som kommer med transiten, embrace it. Även det jobbiga för att. Om man försöker liksom stå emot det så jäkla hårt. Då kommer den där himla kroppen. Den kommer inte bara säga. Oh, nej, men de vill inte. Jag går väl då. Utan den kommer trycka på hårdare och hårdare. Och hårdare till. Så att man får till sig den jävla lärdomen. Mm. Um, och liksom att jobba sig igenom det. Mm. Det är mitt råd i det. Ja, de
1: är ju jättemycket större än oss. Mm.
2: Himla kroppen. Ja, verkligen. verkligen. De skiter i... Liksom, vi har hamnat här på jorden just nu av den här anledningen och vi behöver uppleva det här just nu. Annars skulle vi inte ha den där himla kroppen på den platsen just nu mm. för att kunna gå igenom de här livslärdomarna.
1: Det är jättebra som du säger. Jag tycker att jag läser inlägg jätteofta om folk som... Alltså det är, så här, det är mycket. Liksom, det här det ska hända jobbiga saker det är liksom, mm. och folk blir rädda folk blir oroliga och liksom det, det jag menar i början att ibland så känner jag att så här, nej bäst bättre att inte ens läsa då om jag, om jag tänker att nu kommer det här sätta grill över huvudet på mig utan att som du säger ska man liksom gå in i sånt så är det jättefint att få en lite mer djup förklaring från någon mm. som kan ge det och som kan det brukar som ha sett som i tarot eller med vilken liksom, alla de här sakerna att, mm. att, att liksom Ja men ta hand om det som kommer. Alltså när man, när man liksom öppnar de här dörrarna.
0: En sak som jag skulle vilja liksom såhär. Jag bara put the question out there. Alltså jag vet att det inte finns något bevis. Inga arkeologiska fynd. det är jada. så det här är en hypotes här. Men jag tänker mycket på stavbärskorna, völvorna, valorna. Alltså väven, nonerna. Jag tänker att väven är astrologi. Jag tänker att man kunde läsa stjärnorna och använde sig av astrologi. Bara det att vi inte har hittat någonting eh, som kan bevisa mm. det. Jag, jag bara tänker på allt som, som liksom väven står för. Och vad det är för någonting. Det är någonting utanför. Det är någonting som är bestämt. Liksom. Men fortfarande liksom, är det hela tiden det här att. Även om det är bestämt så har vi olika val vi gör. I de här ödets trådarna. Och hur vi vandrar. Jag vill bara fråga vad ni tycker om den här lilla teorin.
2: Mm. Alltså jag tänker så här. Med... Ja, dels ja absolut. Alltså man har ju hittat fin i andra kulturer. Shemanska kulturer. Faktiska grejer. Från liksom att folk följde himlakropparnas bana för att. Göra allt det här extra. Men jag tänker så här: I och med att, det här är himmekroppen, är ju typ av som så prickar som visar någonting, men energierna går ju att känna. Alltså, är man in tune med hela det, då känner man skiftena i de olika energierna. Och de kanske använder helt olika ord, men att absolut så tror jag nog att att. att Komma in i liksom skiftet av de olika specifika energierna var det som var en del av verktygen för att kunna vägleda och läka.
1: Mm.
2: Jag det tänker jag. också
1: att, att liksom, som sagt stjärnorna blir och himlakropparna blir lätt så himla, så här flummiga och nyöjtsiga, men det de faktiskt är är att de är några av de allra mest urgamla föräldrar vi har. Alltså. Vi, vi människor är ju uppbyggda av atomer. Liksom. Det, det är liksom från Big Bang. Liksom. Och att, eh, jag tänker absolut att det är liksom egentligen ingenting flummigt alls. Utan det är väldigt, väldigt ja, men, urgammalt. Och, eh, och det är ju det vi kopplar liksom, nornerna och, och väverskorna liksom, till. De här liksom, riktigt gamla trådarna eh, som binder samman liksom, dåtid, nutid, framtid. Mm. Så ja, klart stjärnorna har med det att göra, mm. tänker jag. Ja, men då har vi outat den här
0: lilla grejen. Så får vi mm. se vad som händer med den inom några år. Men jag tänker verkligen att det måste ha varit så viktigt. Och det är konstigt att det inte nämns mer. Att de skulle kunna ha arbetat med eh, astrologi. Då, eller kalla vad man vill kalla det. Mm. Mm. Det, är liksom, det, är, det är liksom Babylonien asyriska riket, Mesopotamien. Det är liksom, det är, där, där har man ju hittat mer liksom, bevis. Så jag tänker så att man kanske bara letar efter fel saker här också, för man tänker att det inte var aktuellt. Mm. Mm. Men du, Amy, du har ju också gjort en liten. Alltså det här det är ju nyår, det nya året ska komma. Och du har ju mm. gjort en liten, en liten läsning för makt podcast.
2: Det gör jag. Ja, det hörs. har jag gjort. Vad vi ska alltså, göra. Om jag bara tittar på dess liksom, egna um, födelsekarta på föremötesmakt. Alltså, så att födelsekarta behöver ju inte vara en person. Det kan ju vara vad som helst som man har en tid och en plats på. Och liksom, så. Um, och det är en väldigt fin birth chart, får jag säga. Alltså, den är så jordtung, extremt jordtung. Och den har ett en Väldigt spännande. Liksom. Ja, men den, den är väldigt fin. Det som jag kommer säga så här. Är att, um, man. Um, man brukar kolla på. På. Uh, något som heter. Solar return. Och då kan man kolla på hur året kommer att se ut. Baserat på var stjärn. Eller var himlakropparna står. Uh, på födelsedagen basically. Så att när solen kommer tillbaka. På exakt samma punkt som den var på. När man föddes. Um, och för ska vi kolla så att det är rätt datum Nej, det är inte. Ja, men för förmedla så ser jag att från att ha liksom en ny måne och det här är också väldigt intressant för att solen och månen är ju också i jungfrun i förmedla Ja. Verkligen, det känns, jag bara, mm, det, det är jättebra. Så har um, um, i hur året kommer se framöver så har månen flyttat på sig. Och är um, den är konjukt Saturnus i vattenmannen. Uh, vad det här innebär är att det kommer liksom ske en, um, ja men gå djupare och nå ut till fler är det som Vad det innebär. För det är uppe i uppe i nionde huset. Vilket är liksom det här sökande. Det här att expandera väldigt mycket. Och vattenmannen är kopplad till grupper. Den är kopplad till informationsöverföring. Saturnus är, upp, är liksom så här... Att sätta mål och arbeta för sina mål. Och då som månen då, som är den här liksom intuitiva och känslosamma himlakroppen. Så att det, det är en expansionsår eh, för förmiddagspodden. Att nå ut till fler och liksom börja pull on those heartstrings. Även om det är lite jobbigt. Typ.
1: Alltså för jag tänker alltid så alltså, fort någon säger ordet Saturnus så
2: blir jag lite såhär, oh, oh, Ja det. vet, it's got a bad breath. Alltså, um, ja, vi, alltså, den är jobbig för den, den uh, får den att känna att man inte liksom någonsin når fram. Men vad den gör är ju att den får den att komma igång och ger en purpose. Alltså den ger en ett syfte. Såhär, nu måste vi sätta en intention och vi ska arbeta för att nå den här intentionen. Um, så det, den är rätt... Mäktig. Den är bara jobbig om man inte är villig att göra arbete.
1: Ja, jag tänker det. Det är så mycket typ, i, det kommer inte gratis liksom. Det är mm, det,
2: så här. Precis, det är vad Saturn säger. Ingenting kommer gratis. Vill du ha något får du fan jobba för det. Mm.
0: Nej men alltså Eldin. Det här är ju liksom the, the talk of the autumn 2021. Mm. Mm. Ja, gud vad vi har pratat mycket om de här vi teman.
1: Liksom. Vi har pratat
0: om det så mycket. För vi, vi märker ju liksom att att, att eh, den tar mer och mer tid i anspråk det är, liksom, vi har börjat använda ordet att driva podcast för att vi lägger ner så pass mycket tid och, men det
1: är lite Saturnus vibe där liksom. mm.
0: Man, och liksom, jobbar det, på. vi jobbar på och du är här, men vad är nästa steg liksom? För att det, ska vi driva den på det här sättet men då handlar det verkligen om att vi behöver få in en inkomst där vi kan ta bort annan inkomst och verkligen mm. expandera och det vill vi ju väldigt gärna men så att vi, vi liksom verkligen så här, Working with Saturnus och bara ha 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 ha
2: mm, Verkligen. <laughs> Okej, okay, oh, var ja. fint. Ni gillar att det en jungfru
0: podcast.
2: Ja men ja. alltså det är så fint. Ni har ascendenten i oxen. Så det är liksom den här uh, tryggheten. Det upplevs som en, en lugn och trygg plats. Och det är till för att liksom skapa uh, man, space och harmoni typ. Um, men sen så har ni... Jättemånga grejer. Eller jättemånga. Ni har fyra stycken grejer i stenbocken. Och det är ju liksom. Och i huset Det är nu, nu. Vi måste skapa förändring. Det här är till för att skapa förändring. Det här är till för att göra. Ge kraft. Liksom. Mm. Det här är inte. Bara mys. Utan det här är liksom makt. Mm. Mm. Förnöders makt. Ja, gud
1: vad häftigt. Sådana det... liksom, tecken som jag absolut inte identifierat mig med. med liksom, mm. Tidigare. Men Såhär. det här är så jävligt nice att ha med dem i podden.
2: Det här är ett helt annat sort barn. Gör det
1: gör du liksom. Mm. Mm. Och
2: nymåne. Ja.
1: Kärleksbarnet ja.
2: Åh oh, gud. Och den är femte huset. så då, Det betyder att det ja, men, alltså. Femte huset. det är roligt att säga kärleksman för femtehuset huset är ju huset som styr över barn. Mm. Men det styr också över så här lekfullhet, det står, över att, står för att ta plats. Det står för att göra saker för um, att uh, det ger en glädje typ. Så att, uh, mm. den djupaste intentionen och målet är ju att det ska vara någonting som är kul.
1: Åh, bra påminnelse. Mm. Påminnelse.
0: Ja det där jättefint på jättefin påminnelse. Speciellt om man då dealar då med det här expansion och Saturnus och sådär. Och, och, och att det är kul. Men liksom att um, jag, menar så, jag tänker så att jag tror inte vi kunde ha fått ett mer perfekt hopp. Uh, Alltså jag tror inte det. Du, kan, inte säga, eller
1: kan du säga någonting mer. Så skulle det fortfarande vara perfekt. Liksom, men this is it. Liksom. Mm. Det är verkligen väldigt, väldigt spot on. Och jag, verkligen, jag ser plötsligt podden framför mig. Mer som en varelse. Nu när hon har fått, liksom en, ja, fått en, hon har en chart. Hon har mm. fått, fått liksom en massa, massa stenbock och djungfru. Och,
2: ja. Jättejordigt. Alltså jag är min superduperjordig. Den, ja. mm.
1: det, det behöver vi.
2: Det mm. Den är ju, den är ju ett, ur ett liksom hållbarhetsperspektiv den är till för att komma i kontakt med jorden än det är ju så. Mm. mm. Oh, vad fint.
1: Oh.
0: jag vill ha allt det där du sa intatuerat på kroppen i små, <laughs> det måste vara jätte jättesmå bokstäver då för att jag har inte så mycket hud.
2: <laughs> Nej, det har inte så mycket otatuerad hud kvar heller. <laughs>
0: oh, men alltså Amy, gud var fantastiskt alltså, jag, mm. jag, jag jag tänker så här liksom
2: hur, hur får man tag i dig? Mm. Jag, har ju, jag har ju en egen podd faktiskt. Där jag pratar om grunderna om astrologi. Som heter Astro Vadå. Och den mm. finns på de flesta... Alltså lyssningsplattformarna. Det finns på Spotify till exempel. Och jag tänker att om...
1: om man liksom har lyssnat på det här nu. Och så här. Vi har bara rushat igenom massa olika begrepp. Mm. Då kan man ju liksom gå in. För du har ju signat pedagogiskt i din podd. Att du har så här ett avsnitt om typ exakt varje
2: sak. Ja men alltså de är typ så här fem-tio minuter långa. De flesta av mina avsnitt. För att de ska liksom kunna. Ja, men för att man ska kunna typ använda det som ett bibliotek lite grann. Och det är ju liksom nybörjargrejer. Det är ju inte... Nu hoppar vi in i de allra djupaste grejerna. Utan det är för att man ska kunna göra det i sin egen takt om man är nybörjare. Men den är lite sporadisk. För att som jag sa, jag har rätt så många olika sammanhang i livet. där det ska, alltså, Som tar väldigt mycket tid och procent och så. Men jag har en Instagram till den också som heter Astrovadå. Alltså, jag vet inte varför jag inte bara skrev Astrovaddar- men jag tänkte att det var mer rimligt att skriva Astro Vadå. Som är alltså brittisk engelska. Så det är Astro V-A-D-D-O-O-R.
0: Vi lägger upp länken. Ja lägger upp
2: länken. Och sen så har jag också ett, alltså ett Instagram-konto också. Man, alltså man får ju jättegärna höra av sig till mig på båda. Um, mitt Insta-konto heter Life of a Witchman. Um, så... Alltså, hör av er, jag är fulla av svar Eller bara liksom när vi delar med er Eller speglar någonting Eller, eller man kan väl typ det.
1: Boka en uh, reading med dig
2: också. Ja, det går absolut med, uh, bra Och ja, så det
1: gör, det gör. Ja,
2: mm. Hör av er Så kan, kan vi fixa ihop någonting
0: Valvans spådom
1: Från dåtid Till nutid
0: Så den här völvan, det här avsnittet, går till Maria Nilsson. Tusen tack för ditt stöd, Maria. Mm. Tack, Maria. Mm. Och när jag då satte mig eh, utomhus och tonade in på dig så var det kväll och det var mörkt och det var stjärnor. Och där jag satt liksom, från min skog så kan jag se ut på en äng och... Där så blev det, trots att det var liksom på kvällen, så, så var det som att det liksom, ja, men det kom som eh, luft, eh, luft, dimma, alltså dis, diser, diser kom. Och jag tänkte att det var liksom lite oväntat för att det var, jag vet inte, jag tyckte det var så sent på kvällen och sådär. Så, där, så att jag tänkte, ja okej, okay. dimma dis, men jag gick in i den energin. Och det var så himla fint. Det var som att de, de verkligen kom upp ur marken. Upp ur jorden. Och liksom. kom, came to life. De, de rörde sig tillsammans. Dansade. Liksom, de var så nära varandra i dansen. Det, är liksom, det var som att om en dansade. Dansade de andra med. Det var liksom, de var som en amöba. Som en, som en enhet. Fast samtidigt. Så kunde jag se varje dis. Det var inte som så här, inga konturer. Men de höll verkligen ihop. Och jag satt och tittade. Och jag liksom frågade om businen. Eller vad är det här? Liksom. Och det som jag fick till mig, Maria. Det är liksom det här att det finns en djup, sensuell, kreativ, energisk uppvaknande- som sker. Eller som kanske ska ske. Eller har skett. Och då i sådana fall kanske du är i den. Men att det är liksom. Alltså det är nästan utanför din egen. Liksom, det bara sker. Alltså det bara rör sig. Och ju mer du rör dig och följer med den här energin. Desto mer kommer folk liksom dansa. Och röra sig med dig. Eh, som att det inte finns någon koreografi. Eller regi eller dramaturgi. Utan det bara, det bara blir liksom. Genom att du följer den här. Kraften i dig eller uppvaknande. Jag menar inte uppvaknande till 5G utan life force liksom. Vad <laughs> disclaimer liksom. Utan eh, livskraften i dig, den sexuella kraften, sensuella kraften, kreativ kraften, vad det nu kan vara för någonting. Och så, alltså, men ändå liksom på något sätt så var det som att jag vet inte. Det var inte bara joy och, 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 och total njutning. Det var också så här. Liksom, var beredd på att när du börjar röra dig med de här. Eller med dem du ska röra dig med. att Det kan komma upp sorg och, 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 och ilska. Och det kan komma upp rädslor. Men att do it through the dance. Disernas dans. Så att um, det var liksom det jag... Fick upp samtidigt också. Som det kom hela tiden den här känslan av att. Att de skapade någonting. In the moment. Om det är då. Vad det nu är. för Hur man tolkar det. En, en tavla eller dans. Eller sykläder. Alltså men att någonting ska. Liksom. Vara i rörelse. Skapas fram. I det här ögonblicket. Så kom diserna till mig.
1: och Vad fint. Diserna som ju är. Ett fornordiskt fruktbarhetsväsen. Oh. För de som inte liksom känner till det. De brukar kvinnligt kodade fruktbarhetsväsen. Jag tänkte det var fint som du pratade alltså, om. Liksom ordet dis. Om liksom, man pratar element så är det ju liksom vattenelementet. På ett sätt som rör sig i luften. Men som du sa kommer upp ur jorden. Oh. Att det är liksom de här den här liksom fukten som, som liksom släpper... Jorden släpper upp. Liksom, särskilt på kvällen och morgonen. Liksom, och I de här liminala gränstillstånden. Liksom, och att, att fruktbarhet är så mycket mer. Än bara liksom, det vi kanske tänker att det är. Att det också är liksom, all, allt skapande. Som du sa. Ja men
0: exakt. Jag tänker att de kommer upp i jorden. Liksom, nu är du uppe. Don't go back to sleep för att du kan inte komma. Det, det, det kan inte gå tillbaka igen. När det väl har kommit upp så får det antingen bli någonting i luften eller försvinna bort. Men det går liksom inte att gå ner igen. Nedåt. Det är omöjligt liksom. För fukt och dimma och dis. Men ja, vad säger du Amy?
2: Jag får till med att um, det finns en sån en vilja att vilja konkretisera känslor. Um, och... Och försöka sätta ord på allting. Men vissa upplevelser är, är bara magiska. Och styrkan ligger i liksom den känslomässiga dragningen. Inte i hur man kan formulera den. Utan att vara, vara i stunden, vara i känslan. Och liksom ja men, förena. Mm. förena den här luften och vattnet istället för att försöka separera dem för att kunna um, förstå bättre utan förena dem tror jag är the, the, the way forward ja.
1: oh, Gud jag älskar att lyssna på dig Amy
2: <laughs> <laughs> Ja vi får ta lite mer lite mer online dejter ja, och köra någon uh, fairy party på Gotland ja.
0: Ja, oh, nej men tusen tack. Alltså jag får ju
1: lyssna på dig ganska ofta i för min granna. Mm. Mm. Jag
2: får
1: lyssna på din podd ännu mer än vad jag redan har gjort. Eller mm. ta om tankarna. den några
2: gånger. Jag ska försöka lägga upp lite mer också. Men yeah. du,
0: känner du inte att jag äntligen kan säga så här att jag har en magisk
1: granne? Kanske mm. <laughs> är det du som vill sätta dig på båten och komma till mig. Alltså jag, jag vet att det var jättemånga magiska grannar. Alltså du verkar ju bo i... Okay. Alltså jag
2: tror typ att hölla är the, Alltså som gärna är typ Antroposofiska community i Sverige Så Hölö är typ hex community i Sverige Ja mm. For, For sure
1: Alltså Gotland är ju också liksom häxornas ö Men Gotland är också ganska stort Det är liksom Jag kan inte på säga att jag har liksom Någon häxa precis vägg i vägg med mig liksom, Utan jag får ju hoppa in i bilen liksom. Så. så det
2: låter lite magiskt. I gränslandet mellan Stockholms län och Sörmlands län finns.
0: Ah. <laughs> det är där häxorna,
2: häxorna. Bor,
0: De bor ju vid gränslandet. Det, ja tur. men vi är
2: Några Gnesta, Några Men <laughs> Jag
0: tänker också verkligen så här att uh, Hölö, Höl, Hel, Helsö. Mm. Det, det,
1: vi... det är någonting med öar också. Ja. Mm. Det är som Avalon, Island of Apples. Så, mm. Öarna, gränslanden. Och så tänkte, vi flummar här. Vi Det är så går det när det är tre
2: häxor. Ja men det blir så. så. Det går inte att <laughs> undvika.
1: Jag ska bara få ett avslut
0: till dig Maria också. För nu flummade vi iväg här. Och mm. pratade lite. Men Maria tusen tack. Och vad du än tar till dig. Så bara liksom att lita på din intuition. Det brukar vi säga väldigt ofta. Men verkligen. Och, och, och som, som Amy sa också. Att, att, att omfamna den. Eh, dina känslor. Dina instinkter. Din kropp. Eh, din intuition. Så du verkligen kan. Ja verkligen bara ta emot den här diskraften Visst hade vi kunnat sitta här och bara fortsätta och bara prata, prata, prata in det nya året. Exakt på det här sättet. Det här är typ my vision of a good new year celebration. Mm. Men jag tänker att för lyssnarna, för våra familjer, för hundar och allting. Så kanske vi ändå ska säga au revoir på återställning. Mm. Och gott
1: nytt kalenderår. Även om många av oss kanske redan har firat nyår vid vintersolståndet eller in men eh, vi lever ju också i den här kalenderuniversumet mm. eh, så mm.
2: gott nytt år mm. gott nytt år
1: gott nytt år
0: och tusen tack Amy och tusen mm. tack Elin
2: mm. puss, puss. Puss, puss puss kram kram kram
0: vill du stödja vår podcast ytterligare så kan
1: du betygsätta podcasten Trenumerera på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash Och
0: vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande bli medlem i Facebookgruppen Förmödrarsmakt efter snack.